0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell.
1: Norwegen macht es, Dänemark macht es und viele weitere europäische Länder planen es auch. Das Verpressen von Kohlendioxid unter der Nordsee, kurz CCS. Nun ist auch die deutsche Bundesregierung nachgezogen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern seinen Plan vorgestellt, die unterirdische Kohlenstoffdioxidlagerung in der deutschen Nordsee erlauben zu wollen. Was konkret dahinter steckt und wie sicher die Lager im Meer sind, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit meiner Kollegin Thomas Schröder gesprochen. Thomas, wo genau in der deutschen Nordsee könnte man denn das Kohlendioxid verpressen und wie viele Tonnen könnten dort tatsächlich entsorgt werden?
0: Ja, passieren würde das in der deutschen Bucht, also hinter der Zwölf-Seemeilenzone. Da gibt es so Bun sandstein formationen die sich sehr gut eignen, um da Kohlendioxid zu lagern. Das ist übrigens in der Ostsee anders, also da gibt es keine Planung. Und Modellrechnungen gehen im Moment davon aus, dass so etwa 10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verpresst werden können. Das Potenzial ist aber vermutlich deutlich höher. Also Klaus Wallmann, Geologe vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, der geht von einigen Milliarden Tonnen aus, die da insgesamt im deutschen Nordseeboden entgelagert werden könnten. Da gibt es zwar noch ein paar Fragezeichen, aber das ist als Potenzial natürlich erstmal enorm, wenn man weiß, dass die jährlichen deutschen Emissionen momentan bei knapp 700 Millionen Tonnen liegen.
1: Mhm. Aber um das CO2 tatsächlich dort verpressen zu können, müsste es ja erstmal dorthin transportiert werden von den Orten, wo es anfällt.
0: Ja, und gerade wenn wir jetzt über diese großen Mengen reden, ist das natürlich nicht ganz trivial. Also der Fokus bei dem Vorstoß von Habeck liegt ja auf schlecht zu vermeidenden CO2-Quellen, also Zementwerke oder Müllverbrennungsanlagen. Und die sind ja im ganzen Land verteilt. Und da ist der Transport im Vergleich zu einer Endlagerung an Land natürlich deutlich aufwendiger und auch wieder mit Emissionen verbunden. Also man muss das Gas dann entweder über Pipelines transportieren. Da ist auch einiges geplant, zum Beispiel eine Pipeline vom Ruhrgebiet bis nach Wilhelmshaven. Und für kürzere Strecken bleibt dann auch noch der Transport mit Lkw, Güterzug oder Schiff.
1: Wenn man das CO2 tatsächlich aufwendig abscheidet und eben dorthin zur Nordsee transportiert, dann stellt sich ja auch die Frage, kann es dort tatsächlich sicher entgelagert werden? Wie ist da der Forschungsstand?
0: Ja, da kennt man die Mechanismen und die Technologie aber recht gut. Also in der Regel sucht man nach Formationen aus Sandstein die von einer Tonschicht überlagert sind und sich so leicht nach oben wölben. Und wenn das Gas da dann mit viel Druck hineingepresst wird, ist es quasi in dieser Wölbung mit der undurchlässigen Tonschicht darüber gefangen. Aber es gibt natürlich Restrisiken wie kleine Erdbeben, die auftreten können.
1: Ist die Endlagerung des Kohlendioxids in der Nordsee denn sicherer als an Land? Wo liegen da die Unterschiede?
0: Ja, das größte Risiko besteht eigentlich, während das Gas in den Untergrund verpresst wird. Da darf der Druck nicht zu stark ansteigen, sonst muss man das Ganze abbrechen. Das hatten zum Beispiel die Norweger schon mal. Aber insgesamt hat die Endlagerung unter Meer deutlich weniger Risiken als an Land. Denn selbst wenn das Gas mal nicht dort bleiben sollte, wo man es haben will, dann gibt es eben keine Grundwasservorkommen, die verunreinigt werden könnten und auch keine Wohnbebauung, die durch Bewegungen im Untergrund jetzt Schaden nehmen könnte. Und sollte es zu Leckagen kommen, dann kann man die natürlich durch die Bläschen unter Wasser auch viel schneller und einfacher entdecken.
1: Wenn du eine Art Fazit ziehen würdest, welche Rolle kann CCS diese Technologie denn insgesamt überhaupt beim Klimaschutz spielen?
0: Insgesamt ist CCS im Meer eine relativ sichere Methode, die wir auch brauchen werden, um schwer vermeidbare Emissionen loszuwerden. Darüber sind sich auch die meisten Fachleute jetzt einig, denn sonst schaffen wir es auch nicht, bis 2045 klimaneutral zu werden. Aber an erster Stelle muss natürlich weiterstehen, dass wir Emissionen reduzieren und die Meere jetzt nicht leichtfertig als Deponie nutzen.
1: Chancen und Risiken der CO2-Speicherung auf hoher See, Informationen und Einordnung dazu waren das von Thomas Schröder.